0: Hän ajatteli, että ei ollut yksinäinen, vaan eristyksissä.
1: Pärttyli Rinne, olet tutkinut erityisesti Immanuel Kantin filosofiassa rakkautta ja rakkauden käsitettä. Miksi rakkauteen pureutuva filosofian tutkija kirjoittaa vihasta ja koulusurmasta?
2: Kyllä mua kiinnostaa ihminen kaikkinensa. Ihmiskunnan itseymmärryksen projekti on mun mielestä Olennainen ja siihen sitten keskeisesti liittyy tämmöiset voisi sanoa voimakkaat perustunteet, joita on halunnut sitten sekä, sekä akateemisesti että kaunokirjallisuuden puolella tutkia, että tämä viimeinen sana romaani nyt sitten keskittyy rakkauteen tietyssä mielessä ongelmallisena asiana ja sitten toisaalta vihan, vihan tunteeseen ja, ja vihan, vihan toimintamekanismeihin ja
1: Molemmat on on keskeisiä ihmisyyden elementtejä. Tässä kirjassasi, joka on esikoisromaani, siinä on Frantz, aivan tavallisen perheen poika, joka koulussa ystävystyy muutamiin ihmisiin, mutta on kuitenkin aika lailla eristäytynyt. Sä kirjoitat yhdessä vaiheessa, että Frantzin mukaan elämä oli yliarvostettua. Miten lähelle? Jokelan surmaajan ajatuksia tämä tulee, tämä sinun kirjasi. Hänellähän oli paita, jossa luki juuri näin.
2: Joo, jos, mu- jos, muist- on Joo, jos muistan oikein tämän uh, Jokelan paidan, niin se oli, että humanity is overrated, eli, mm. eli ihmisyys tai inhimillisyys on yliarvostettua. Tämmöiset, uh, voisi sanoa... Yliihmiskuvitelmat on melko tavanomaisia näille kouluampujille. Mun käsittääkseni tämä Jokelan ampuja taas oli saanut tämän osan tätä ajattelua niin näiltä yhdysvaltalaisilta Kolumbainin ampujilta. Jo, jo mun käsittääkseni tämä Humanities Overrated palautuu näihin Kolumbainin surmiin. Frantsilla tämä on viety ehkä vielä asteen ikään kuin pidemmälle tai perustavammalle tasolle, että elämä itsessään on yliarvostettua. Eli tämän vihansa, vihansa pohjukassa hän ei näe elämällä mitään
1: arvoa. Hän tekee myös tällaisen tavallaan tasoerittelyn, että on eri eriarvoisia ihmisiä. Onko tämä Niitsen kautta tullut vai? Tämä on aika suoraan Nietzselta. Miten ihminen ajautuu siihen, että hän pystyy ajattelemaan, että toiset ihmiset ovat arvokkaampia kuin toiset.
2: Yksi semmoinen keskeinen kysymys, mitä mä oon paljon tässä pohtinut, on kysymys pahuudesta. Että mitä, mitä voi olla pahuus ja kuinka sitä voisi määritellä tai lähestyä. Ja filosofi Immanuel Kant sanoi, että pahuus on sitä, että ihminen kohottaa oman itserakkautensa korkeimmaksi, ehdottomaksi laiksi. Ja kun sitten nuori ihminen, joka on hukassa ja hakoteilla, niin etsii sosiaalista hyväksyntää, sosiaalista arvostusta, niin jos hän ei ja kun hän ei sitä saa, niin tämä sinänsä terve perustarve voi vinoutua tällaiseksi ajatukseksi, että toiset ihmiset eivät ole merkitseviä, vaan, vaan heistä tulee vain välineitä tämän oman egon, oman itserakkauden tiellä.
1: Mielenkiintoista sinun esikoisromaanissasi on se, että et pyri ollenkaan etsimään yhtä tai päällimmäistä syytä siihen, miksi Fransista tulee koulusurmaa ja se on hieman epäselväksi jäänyt nippusyitä. Miten vaikea oli kirjoittaa sillä tavalla, että ei löydys todellista syytä, miksi naksahti.
2: No se oli tavallaan, se oli, oli vaikea. Se oli alusta asti oikeastaan se yksi suuri riski oli tässä se, että ettei vaan käy niin, että joku tapahtuma, joku asia rupeaa selittämään. Tämään, muuttumaan sellaiseksi syykset. Sitä piti koko ajan ihan dramaturgisesti tarkkailla, miten, miten eri asioiden, eri elementtien painot vaikuttaa siihen kokemukseen siitä, että mikä tätä nyt selittää. Ja koska todellisuudessa ei ole mitään yhtä yksittäistä syytä, vaan, vaan ampuminen on aina monien osatekijöiden monimutkainen summa, niin äh, tämä oli, oli tärkeä ja olennainen osatavoite tässä kirjassa löytää ikään kuin se maanjärjestelmä, Maailma, se kuvasto ikään kuin se tosi seikasto, jonka valossa tämä tapahtuu, mutta välttää juuri tämmöisiä yhteen selitykseen palauttavia yksinkertaistavia
1: malleja. Viipaloidaan Rinne vähän näitä asioita. Frantsin kotiolot ovat äh, kutakuinkin hyvät. Ydinperhe, ei välttämättä kylmyyttä, mutta se minkä luin tarinastasi on se, että äiti jollain tavalla pelkäsi poikaansa. Halusitko kirjoittaa tällaisen asettelman siihen?
2: Jos aloittaa ihan siitä, että vanhempien painoarvo ylipäänsä tässä tarinassa, olisahan ollut mahdollista jättää heidät kokonaan myös kuvauksen ulkopuolelle. Mitä mä etsin, niin mä etsin sellaista painoarvoa näille vanhemmille, mikä mä ajattelin, että täällä päähenkilöllä, tai tonnikäsellä, teinipojalla, millainen painoarvo vanhemmilla hänen elämässään voisi suurin piirtein olla. Eli vanhemmat ovat siellä, mutta hei he välttämättä ole kovin keskeisessä roolissa tässä vaiheessa hänen elämäänsä. Ja se sitten, mitä minä halusin näiden vanhempien kautta kuvata, oli ehkä jonkinlainen kyvyttömyys auttaa tai puuttua tähän hälyttävään kehityskulkuun. Eli yksi näistä semmoisista tyypillisistä merkeistä, jotka lähes aina on on läsnä näissä tapauksissa, on se, että nämä ampujat lähettävät etukäteen ikään kuin tietyssä mielessä hälytyssignaaleja. He säteilevät tällaisia hälytysmerkkejä, joihin sitten ympäristö ei osaa reagoida. Ja nämä vanhemmat on nyt tässä, tässä ikään kuin edustavat tätä Tätä puolta toki yritin, yritin sen vähän, mitä heitä on, niin myös katsoa heidän, heidän psykologiansa, löytää siitä, siitä ikään kuin tarkan joskin pienen
1: havainnon. Niin, he eivät nähneet niitä, niitä merkkejä. Mutta tänä keväänä ilmestynyt Elina Hirvosen, kun aika loppuu, kirja myös käsittelee nuorta poikaa, joka kiipeää Helsingissä lasikato- katolle ja ryhtyy ampumaan ihmisiä. Siinä on samanmielinen äiti, joka... Puhuu ilmaston tuhon vaaroista ja pojasta kasvaa ekoterroristi. Hän ei siis lähde kiistämään vanhempiensa oppia tai olemaan siitä eri mieltä. Tässä sinunkaan kirjassasi ei ole sitä asetelmaa, että poika olisi vanhempiinsa kovin tyytymätön. Ei. En, mä en halunnut tehdä
2: tästä niin kuin, kapinoin, kapinaa, kapinaa vanhempien. Se ei ole millään tavalla olennaista, että hän jotenkin kapinoisi. Ja, ja tämä, tämä sitten jotenkin nähtäisiin niin millään merkittävällä tavalla näiden tekojen taustalla. Siitä ei ole tässä kirjassa kysymys.
1: Entä sitten Kolehmainen, joka on Frantsin ystävä koulussa. Kolehmainen johdattelee pikkuhiljaa Fransin pariin ja on jossain määrin asehullut tai ainakin mieltynyt aseisiin. Hänkin on vaarallinen elementti, joka houkuttaa tiettyyn suuntaan, mutta hänkään ei anna tässä tarinassa sitä ikään kuin työntävää syytä siihen, että Fransista tulee aseen käyttäjä.
2: Ei, että on taas yksi näistä niin sanotuista välttämättömistä ehdoista tällaisen tapauksen toteutumiselle, eli ympäröivässä todellisuudessa tämä potentiaalinen ampuja näkee tämmöisen väkivaltaista käyttäytymistä, tukevan mallin ja, ja sitten että aseita, tai ase on saatavilla. Eli tämä ase tarvitaan ja, ja tässä tarinassa tämä kolehmainen tuotan aseen, joskaan hän itse sitten ei välttämättä ollutkaan tosissaan. Eli hän, hän, hänellä oli enemmän sitten tämmöistä sanotaan, että suurempi, suurempi suu kuin
1: mikä sitten oli, oli, oli totta. Niin hän oli enemmän myös jalat maan päällä maan pinnalla, että hän ei hurahtanut mihinkään. Yli-ihmiskäsitykseen. Kyllä.
0: Franz selvitti, että tasoja määräävässä kilpailussa rakkaus voitiin ymmärtää hyvänä tahtona. Kyseessä oli elämän oma laki, eikä siinä ollut mitään mielivaltaa. Ei ihminen, vaan luonto itse. Elämä itse määräsi omat lakinsa, ja niitä piti jokaisella tasolla noudattaa.
1: No Sitten hyvin, hyvin tärkeä hahmo, virpi, johon Franz mieltyy. Hän kohtelee Fransia aika tylysti, juoksuttaa hänet hakemassa eväitä syömistä ja hyöty käyttää jollain tavalla henkisesti väärin Fransia Ja siitä tulee torjumisen tunne. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa tässä sinun tarinassasi, niin Frans nostaa tämän virpin jonkinlaiseen jumalattaren rooliin. Se kai kuuluu jossain määrin tällaiseen.
2: Joo, että kyllä, t- uh, niin kuin keskeinen. Kokemuksellinen havainto tästä päähenkilöstä Frantsista oli se, että hän, hän ei oikein kykene suhtautumaan ihmisiin ikään kuin silmästä silmään tai tasavertaisesti, vaan hän joko idealisoi heitä tai sitten ei pidä heitä oikeastaan minään. Että hän on tällainen niin kuin ääripäiden ihminen ja, ja sen takia sitten näkee Virpin tämmöisessä aivan, aivan niin yli-idealisoidussa yli valossa. Tietenkin sit, jos puhutaan tästä Virpin henkilöstä itsestään, niin siinä on kyse tietyssä mielessä kiusaamisesta jo, mm-hmm. jopa, että miten hän sitten hän sit Franssiin suhtautuu. Hänkin on tällainen teini tyttö, joka myös aha, etsii rakkautta, hyväksyntää, kaipaa ihailua, mutta sitten päätyy ehkä sitten käyttämään Fransia tämän oman itserakkautensa välineen omalta osaltaan. Eli tämänkin henkilön kautta peilataan tätä itserakkauden ja toisten välineellistämisen kysymystä.
1: Ja vielä eräs henkilö, joka käyttäytymisellään aiheuttaa Fransille sellaisen arvottomuuden tunteen, on opettaja Helena, joka opettaa filosofiaa koulussa. Frans Harrastaa filosofiaa ja haluaisi olla hyvä siinä ja on jossain määrin parempi kuin muut ihan selkeästi syvällisemmin niitä asioita pohtii. Mutta sitten tämä Helena ei kuitenkaan anna täyttä arvostusta kaikille sille, mitä Franz löytää ihan Franz pitää aika lailla hyvän esitelmän koulussa filosofiasta, josta meikäläisen filosofia oppimäärällä olisin voinut antaa vaikka kympin, mutta Helena ei.
2: Joo, Helena on ehkä siinä kohtaa ylikriittinen. Tietenkin Franz myös toimii tahdittomasti, kun hän rupeaa tivaamaan tätä arvosanaansa välittömästi sen esitelmänsä jälkeen. Mutta tämä on myös niin kuin Osa tätä ympäristön vaikeutta suhtautua näihin. Minusta tuntuu, että Helena ehkä näkee Fransissa jotain huolestuttavampaa, jotain pelottavampaa kuin mitä hän itselleen uskaltaa myöntää. Tämä osaltaan saa hänet suhtautumaan Fransiin lopussa
1: torjuvammin kuin mitä hänen olisi ollut syytä suhtautua. Siellä on eräs ristiriita, tai varmaan tarinaan olet tarkoituksella kirjoittanutkin useampiakin ristiriitoja. Koska tämä asia on niin monisyinen. Kirjoitat yhdessä kohdassa, että Franz tiesi, että tämä yhteistajunta oli välinpitämättömyyden alkuperä. Toisaalta kai Franz tavoittelisi jonkinlaista yhteistajuntaa, että ihmiset ymmärtäisivät, mitä hän ajattelee ja olisi enemmän mielisyyttä. Mutta miksi se olisi siis välinpitämättömyyden alkuperä? Mä en oikein tätä ymmärtänyt. Okei,
2: okay, eli tässä kohtauksessa, tämä on siis kohtaus, missä Franz kokee fyysistä väkivaltaa tämän Jeren taholta. Eli Jere täällä koulun käytävällä jopa pahoinpitelee häntä ja ympärillä olevat ihmiset katsovat. Ja tässä hetkessä, kun Franz näkee tämän Ympäröivien kasvojen rivin ympärillään, niin hän kokee, että siinä hetkessä muodostuu tällainen yhteinen kokemusmaailma, joka yhdistää hänet ja tämän kiusaajan ja kaikki, jotka ovat läsnä. Ja tässä hetkessä hän näkee välinpitämättömyyden. Tämä on myöskin verrattain alkupuolella kirjaa. Kyllä, joo. Eli Fransin käsitykset muuttuvat yhä äärimmäisemmiksi ja äärimmäiksi, tietysti mielessä yhä umpinaisemmiksi, kun kirja etenee.
1: Kyllä, nimittäin tämähän sulkee sen oven Fransilta, että, että olisi jotain samanmielisyyttä, joka ä, olisi positiivista hänelle. Kyllä, hän, hän, joo, tämä kokemus niin jää siinä hetkessä ä, puuttumaan.
0: Vaikka suurin osa maapallon ihmisistä epäilemättä ansaitsi tulla tapetuiksi, oli maapallokin osa kaikkeuden avaruutta, ja juuri elämää kuhisevana melko eriskummallinen. Ja kun vahvaa pilveä sopivasti poltteli, niin syntyi hetkellinen elämän hyväksyntä. Hyväksyntä sille, että itse oli ja että toiset olivat. Että kaikki olemassa oleva oli osa samaa, suurta todellisuuden virtausta.
1: Tässä on aika paljon, Pärttyli filosofian pohdiskelua ja se tekee tähän... Aika lavean tason tähän tarinaan. Sä kirjoitat mm, siellä pohdiskelua siitä, että on olemassa neljäntyyppisiä filosofeja. Ensinnä mitättömät nollat, toisena keskinkertaisuudet, kolmantena suuret totuudenetsijät, kuten hän itse, Frans ilmeisesti tässä, ja neljäntenä valehtelevat noidat, kuten Hakkarainen. No, m- no tässä
2: on tärkeää sanoa, että tämä ei ole mun ajattelua, ei, ei, ole, vaan tämä on, hyvä. Frans, tämä on Fransin ajattelua.
1: Kyllä. Joo, ja kun olet filosofiaa, kun olet tutkinut filosofiaa, niin, niin, niin tämä on kai aika yksinkertaistettua jaottelua. Kyllä aika kärjekkältä kuulostaa mun korvaan. Mm. Mutta voiko sinun mielestäsi filosofia jotenkin harhauttaa ihmisen ajattelemaan siihen, että, siihen suuntaan, että joku ihminen joskus jossain löytää muita suuremman totuuden, en ole kyynikko, mutta... Kyllä, mä uskon, mä uskon ja,
2: ja mitä vähemmän tätä omaa totuuden etsintäänsä suhteuttaa muiden ajatuksiin, ikään kuin mitä vähemmän saa vastausta jopa tietysti mielessä resistanssia, tällaista kitkaa toisilta, niin sitä helpommin voi käydä niin, että yksinään kammiossa lukkiuttaa itsensä johonkin ajatusmalliin, joka saattaa olla täysin vääristynyt.
1: Filosofia on siinä mielessä vaarallista.
2: Kyllä, me voidaan siitäkin jatkaa, että mä en usko, että filosofia itsessään on vaarallista, koska filosofia voi myös parantaa maailmaa ja ihmisen maailmasuhdetta. Eli eli myös pohtimalla syvällisiä peruskysymyksiä, niin me me pystytään ymmärtämään todellisuutta paremmin, itseämme paremmin ja voidaan myös pystyä viemään hyviä juttuja eteenpäin. Kysymys on mun mielestä siitä, että silloin jos niin kun jos sinänsä murhanhimoiseen maailmankatsomukseen yhdistyy ajattelua, joka ei, ei tule oikealla tavalla kyseenalaistetuksi, niin silloin voidaan olla vaarassa. Eli voidaan myös mun mielestä sanoa, että Frans olisi tarvinnut enemmän filosofiaa.
1: Kyllä, toki toki filosofit ovat tehneet maailmalle moninkertaisesti enemmän hyvää kuin pahaa. Itse tahallani kärjistin, mutta kun... Kirjoitat siellä aika kovan väitteen, joka ilmeisesti on fransiajattelua, ajattelua, on se, että Jeesus, jota monet pitävät ihmiskunnan yhtenä suurena filosofina ja hyvän tekijänä, niin sinä laitatkin Fransin ajattelemaan, että Jeesus on ihmiskunnan suurin murhaaja ollut. Kyllä. Eli Fra... Selitä, miksi Frans ajattelee näin. Tämä ajatus, ei, ei suoraan se,
2: että Jeesus olisi murhaaja, mutta tämä ajatus, että Jeesus... On, on huono, tietys mielessä huono ajattelija, niin, niin juontuu, juontaa juurensa osaltaan Nietzsche-ajattelusta. Eli Nietzschellä on tällainen kirja kuin Antikristus, jossa Nietzsche hyökkää Jeesuksen oppeja vastaan, erityisesti tätä lähimmäisen rakkauden oppia vastaan, koska katsoo, että tämä on itse asiassa heikkoutta ja orjamoraalia, jota Nietzsche vihaa ja Franz, Franz omaksuu tämän ajatusmallinsa tästä suunnasta, joskin hän vielä kärjistää sitä yhä, koska Franzin mielessä kaikki asiat aina kärjistyvät hyvin voimakkaiksi, mustavalkoisiksi vastakohdiksi ja Franz ajattelee, että tämä Jeesuksen oppi, että meidän pitäisi rakastaa lähimmäistä, niin itse asiassa tekee meistä orjia ja robotteja, koska me emme enää ole vapaita ja ajattele omilla aivoillamme. Fransin mielestä tämä ei siis ole minun, minun ajatteluani.
1: Yksi tällaisen yliminään kehittämisen piire on se, jos joku alkaa pitää itseään parempana kuin muut, niin aika usein siihen liittyy myös sellainen ajatus, että ihmiskunta kokonaisuudessaan on rappiolla. yhdessä kohdassa kirjoitat tai tarinassa pohditaan, että
0: Oliko sielua olemassa? Edistivätkö uskonnot maailman rauhaa tai valvontakamerat turvallisuutta? Olivatko armomurhat oikein vai väärin? Oliko tieto mahdollista tai oliko totuus vahvimman oikeutta? Sopiko viinit tuoda maitokauppoihin tai oliko taiteen kauneus ainoa tapa pelastaa ihmiskunta moraaliselta rappilta?
1: Edistivätkö uskonnot maailman rauhaa tai valvontakamerat turvallisuutta? Kerro vähän siitä, että millä tavalla Fransille alkoi kehittyä ajatus ihmiskunnan rappiosta.
2: Mä uskon, että kun hän menee syvemmälle kohti sitä, mitä hän ajattelee todellisuuden ytimeltään olevan ja kun tätä polkua ikään kuin katsoa kaiken ja sisäisesti katsoa kaiken alkuperustaan, kun tätä polkua siivittää Pettymykset ja epäonnistumiset itselle tärkeissä sosiaalisissa suhteissa, niin hänelle alkaa kehittyä sellainen ajatus, joka aluksi on ehkä sen kaltainen ajatus, että hän itse on jollain tavalla, hän itse näkee syvemmin, hän itse on jollain tavalla parempi joissain suhteissa kuin muut. Vähitellen tämä ajatus alkaa muodostua aivan kaiken kattavaksi. Hän jopa itse ehkä lakkaa olemasta, on enää vain tällainen absoluuttinen idea, jota hän kutsuu tosiajatteluksi, joka ikään kuin leijuu tämän rapautuneen näennäisen ihmisten todellisuuden yläpuolella.
1: Siellä on eräs lause, jota jäin vähän aikaa miettimään, että mitä sillä tarkoitit. Tämä on Fransi-ajattelua. Hän ajatteli, ettei ei ollut yksinäinen vaan eristyksissä. Mikä ero tässä on yksinäinen eristynyt? Joo, toi on ehkä semmonen yksi ikään kuin voisi sanoa
2: kirkas hetki Fransilla, että hän oikeasti näkee jotain olennaista siitä omasta tilastaan. Kysymys ei ole siitä, että hänellä ei olisi ihmiskontakteja ja tämä on myös näissä oikeissa kouluampumistapauksissa tyypillistä, eli ampujat eivät välttämättä ole tällaisia yksinäisiä susia, useinkaan eivät, eivät ole, vaan he voi olla ainakin yksi läheinen ystävä yleensä. Ja Frans tavallaan ymmärtää, että kyse ei ole siitä, etteikö hänellä olisi ihmisiä ympärillään, vaan siitä, että hän ei pysty luomaan
1: kontaktia toisiin ihmisiin. Koulukiusaamista jonkin verran tässä on, niin kuin jo sanoit, mutta sekään ei ole se iso työntävä tekijä, joka aiheuttaa sen katastrofin. Aika mielenkiintoisesti pohdit yksilön pyyteetöntä auttamista, miten yksilö uhrautuu toisten puolesta, mm, jossain määrin lukiessa tuli mieleen, että miksi se on, miksi tämmöinen yksilö uhrautuminen toisten puolesta, niin miksi sen tärkeys on nykymaailmassa kyseenalaista?
2: Joo, mä uskon, että jos me katsotaan meidän kulttuuri pidemmällä aikajänteellä, niin me eletään semmoisesta, Tilanteessa, missä meidän kristinuskon perintö on ikään kuin hiljalleen rapautumassa. Me eletään tietyssä mielessä kristillisen äh, lähimmäisen rakkauden ideaalin raunioilla, jos, jos näin, näin voi sanoa. Tieteellinen maailmankuva on ajamassa uskonnollisen maailmankuvan ohi. Ja keskeinen tieteellinen kokonaisvaltainen Teoria, joka me, me, meidän tämänhetkistä kulttuurista matkaamme siivittää, on tämmöinen darwinistinen evoluutioteoria, jonka usein katsotaan korostavan ihmisten ja eliöiden välistä kamppailua, selviytymistaistelua. Tämä darwinismi tulkitaan usein tämmöisen hyvin ikään kuin konfliktinomaisin termein ja toisaalta meillä on sitten kapitalistinen yhteiskunta, joka korostaa tavoittelua ehkä enemmän kuin mitään muuta. Ja tämä mun mielestä on, on sellainen tärkeä kulttuurinen ongelma tässä meidän nykyisessä maailman tilanteessa, joka, joka tietyssä mielessä kaipaa tämmöisiä pidemmän aikavälin ä, ratkaisuja. Ja mä itse uskon, että tämmöinen maallisen tieteellisen maailmankuvan kanssa yhtäpitävän rakkauden filosofian kehittäminen voisi olla yksi sellainen ä, mahdollinen pitkän aikavälin ratkaisu tähän kulttuuriseen ongelmavyyhtiin.
1: Tuo oli tavattoman iso asia, mutta hyvin mielenkiintoisesti sen kerroit. Kyllä. Tuosta haluaisin kuulla lisää, mutta sitä varmaan selvität väitöskirjassasi, joka pohtii Immanuel Kantin kautta rakkautta. Rakkauden niin käsitettä, kautta. kyllä. kyllä.
2: Joo. Joo. Ja tämä väitöskirja keskittyy tosiaan nimenomaisesti Kantin ajatteluun, mutta tulevaisuudessa, jatkossa, tulevissa töissä niin Tarkoitus on, on etsiä jatkaa tämän rakkauden filosofian, käsiteperustan hahmottamista ja pikkuhiljaa kehittää tämmöistä, tämmöistä ajatusmallia eteenpäin. Mutta työ on alussa ja tämä viimeinen sana omalta osaltaan on mulle itselleni tietyssä mielessä rakkauden filosofian pohjatyötä.
1: Hetkinen pieni sivupolku nyt. Ollaan siis jossain määrin eurooppalaisuuden ytimessä myös, eurooppalaisen henkisen perinnön ytimessä. Kyllä. Onko se kuitenkin jossain määrin tulevaisuuteen tähtäävä, kun näin puhuit kristinuskon rakkausfilosofian karikoista, ja nyt sitten onko kantilta löytymässä jotain, voisiko sieltä löytyä jotain uusia näkemyksiä siihen, minkälainen eurooppalainen uusi rakkauden käsitys voisi olla? Kyllä mä uskon
2: joo, että Kantille tässä, toisaalta Kant tunnistaa, että tämmöiset impulssit, voimakkaat ihmisluonnon impulssit, kuten itserakkaus tai seksuaalinen rakkaus, ovat niitä kaikkein voimakkaimpia luonnonimpulseja, jotka meissä vaikuttavat. Toisaalta hän sitten kehittelee tällaista ikään kuin järkiperäistä velvollisuusetiikkaa, joka nojaa tähän kristilliseen lähimmäisen rakkauden Eli hän kehittelee myös tulkintoja, filosofisia tulkintoja näistä erityisesti tästä Jeesuksen lähimmäisen rakkauden käskystä. Ja jos jos tämmöisiä ajatuksia pystytään yhdistämään sitten ikään kuin evolutiiviseen maailmankuvaan, niin niin silloin ollaan jo aika pitkällä tässä käsitteellisesti tällä tiellä.
1: Sinähän Pärttyli Rinne laitat erittäin mielenkiintoisesti tässä kirjassasi viimeinen sana. Filosofisen väittelyn, jossa on Klaus toisella puolella ja toisella puolella Amanda. Ja he väittelevät siitä, että onko altruismia ikään kuin tällaista muiden pyyteetöntä auttamista oikeasti olemassa vai onko se tarua. Ja miten se istuu nykyisessä vapaassa markkinatalouden
0: kilpailutilanteessa. Hän vaikutti itsevarmalta ja sanoi, että aluksi piti tehdä altruismista ongelma. Tarkoitettiinko sillä toisten pyyteetöntä auttamista? Tai puhuttiinko geneettisestä altruismista kuten biologian filosofiassa, jolloin yksilö uhrautuisi ryhmän puolesta? Tätä hän kutsui ryhmävalinnaksi ja sanoi, ettei sellaisen olemassaolosta ollut todisteita. Hän kiteytti, että jokainen organismi oli oman onnensa seppä ja taisteli vain itsensä puolesta. Hän puhui pitkään Jeesuksen vuorisaarnasta, Ja käskystä rakastaa lähimmäistä. Mutta sanoi lopulta, että pyyteettömät teot toisten hyväksi olivat kaunis, mutta virheellinen ajatus. Lopuksi Klaus esitti, että itsekkäiden geenien hyveetiikka merkitsi vaihtokaupan kehittymistä vapaan markkinatalouden kilpailussa, jossa jokainen hyötyi, eikä mitään pyyteettömyyttä oikeasti ollut olemassa. Myös hyvät teot kuten voileivän valmistaminen ystävälle tai koulun perustaminen köyhille, olivat pohjimmiltaan itsekkäitä, sillä niistä sai sosiaalista arvostusta ja sisälleen lämpimän hyvän olon tunteen. Siispä voitiin katsoa toteen näytetyksi, että altruismi oli tarua. Klaus kumarsi kasvot loistaen. Juontaja kiitti häntä ja yleisö taputti. Avappas
1: tätä vähän sen, tätä väittelyä.
2: Joo, joo. Eli Klaus pyrkii todistelemaan Fransin suureksi iloksi. Franz istuu yleisössä ja seuraa tätä väittelyä. Klaus pyrkii todistelemaan, että kaikki... käyttäytyminen on pohjimmiltaan itsekästä, koska myös hyvän tekeminen toiselle tuottaa sitten tälle tekijälle esimerkiksi nautintoa tai sosiaalista arvostusta, eli Klaus katsoo, että tämä voidaan palauttaa itsekäisiin motiiveihin. Amanda puolestaan sitten argumentoi viime kädessä, että jos t- tarkastellaan itsekkään ja epäitsekään käyttäytymisen välisiä asteeroja, niin silloin voidaan tehdä mielekäs ero esimerkiksi sen välillä, että joku potkii, ryöstää ja häpäisee toisen ihmisen kamalalla tavalla, tai että joku toinen auttaa toista ihmistä esimerkiksi auttamalla liikuntakyvyttömän kadun yli, niin tällaisen asteeron kautta voidaan tehdä tämä ero itsekkyyden ja epäitsekkyyden välillä mielekkäällä tavalla näkyväksi. Ja tuomaristo katsoo sitten, että Amanda lopulta on on väitellyt paremmin tässä väittelyssä.
0: Mutta Amanda esitti todistaneensa biologisen altruismin ja sanoi, että ihmisillä kyse oli psykologisesta altruismista, toisten tietoisesta auttamisesta, kuten tekivät ne, jotka holokaustin aikaan piilottivat kuoleman uhalla juutalaisia koteihinsa. Hän sanoi, että Jeesuksen vaatimia hyviä tekoja oli olemassa, ja siispä altruismi oli totta.
1: Luin jostain, että ikään kuin tämmöinen pyyteetön muiden auttaminen istuu aika lailla hyvin ihmislajille tyypilliseksi piirteeksi vapaassa markkinataloudessa, mutta jos tullaankin tavallaan pieneen suljettuun yhteisöön, niin se asia onkin erilaista. Onko näin? Kouluyhteisöhän on tämmöinen pieni suljettu Yhteisö.
2: Joo. Toisaalta sitten, mitä lähempänä ihmiset ovat toisiaan, niin sen helpommin ehkä auttavat toisiaan. Esimerkiksi perheen sisällä tämmöinen altruismi on yleisempää. Että mun niin kuin, perus intuitio olisi, olisi sanoa näin, että mitä lähempänä toiset ovat itseä. Sen helpompi me, meidän on välittää, sen helpompi meidän on auttaa. Toisaalta sitten jotkut, jossain hyvin kaukasissa maissa että saattaa tapahtua jotain hirveitä asioita. Me ehkä tunnetaan jonkinlaista mitätöntä myötätuntoa, mutta ei tehdä, tehdä asialle mitään. Nä, tämän, näin voi helposti käydä.
1: Yhdessä kohdassa kirjoitat, että... Elämä on lakkaamatonta sellaisen itsestään poistamista, mikä tahtoo kuolla. Elämä on julmuutta ja leppymättömyyttä kaikkea heikkoa kohtaan. Tämä on aika kovaa tekstiä tai Fransin ajattelua. Frans sanoo, että elämässä vähimpiä oli eniten, eivätkä he kaivanneet nimeä noin on lähes suoria sitaatteja
2: Nietzscheltä. Toi on oikeastaan Nietzschen parafraasia, eli uh, Nietzscheltä löytyy tonkaltaista ton kaltaista ajattelua. Mua itseäni on välillä, kun Nietzsche on nostettu esille näissä koulusurmia koskevissa keskusteluissa, niin jotkut akateemikot ovat sitten sanoneet, että no tämä kouluampuja ymmärsi Nietzsche'n väärin. Ja tällaista sanotaan, mutta jos Nietzschea lukee tarkoitushakuisesti, eli etsii sieltä ää, väkivaltaa, vihaa, tukevia lausuntoja, niin sieltä kyllä löytyy aikamoista aineistoa ja nämä mainitsemasi katkelmat niin ovat, ovat käytännössä suoria parafraaseja Nietzsche'n. Kirjoista.
1: Mutta sehän on mysteeri näissä tapauksissa, että miten tällainen ajattelu, joka pohjautuu siihen, että itse on jollain tavalla ylempi kuin toinen, niin mi- miten se johtaa itse tuhoisuuteen? Siis tässähän Franz kuitenkin tuhoutuu loppujen lopuksi. Kyllä, se, se ei,
2: mä ajattelen, että se ei suoraan se ei aiheuta, se ei suoraan johda, mutta jos ne ajatusmallit ovat valmiiksi olemassa, niin se voi tukea niitä. Toisin sanoen, että jos talo jo palaa, niin tämmöiset katkelmat joltain Nietzscheltä niin voivat olla ikään kuin lisää bensiiniä tähän, tähän tulipaloon.
1: Mutta jos Frantz on tavallaan sosiaalidarvinisti, joka ajattelee, että lajin säilymisen vuoksi vahvat selviytyvät, niin sittenhän sen jär, järkeilyn vuoksi hänen pitäisi pitää itsensä hengissä.
2: Kyllä, mutta hän, hän, hän lopussa päätyy tähän, että tämä tosiajattelu, joka luo... Uutta rakkautta, uutta elämää on itse asiassa kaiken mitätöivää. Jäljelle jää vain, tässä Frantzin ajatusmallissa, jäljelle jää vain ei mikään, joka ei mitättää itse itsensä. Ja tämä on kaiken filosofian äärimmäinen
1: huippu hänelle. Miten pystyt pitämään itsesi pois kyynisyydestä, kun kuitenkin perehdyit koulusurmaajien taustoihin ja tapauksiin?
2: Oli se välillä aika masentavaa. Ja hankalaa, mutta suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan koskaan tee mitään sellaista, eikä edes, edes harkitse. Kysymys on tietyssä mielessä nykyään ehkä valitettavan yleisestä ääriilmiöstä, mutta kuitenkin ääriilmiöstä. Eli en mä näe syytä olla kyyninen. Me voidaan oppia niistä tapauksista, voidaan ymmärtää ihmisyyttä paremmin tarkastelemalla niitä tapauksia ja meillä on paljon hyviä hyviä syitä myös uskoa siihen, että me voidaan kehittää ihmisyyttä paremmaksi.
1: Miksi sinun mielestäsi, Pärttyli Rinne, tämä sinun kirjasi olisi syytä lukea kouluissa?
2: Kyllä mä uskon, että se voi antaa... Eväitä vaikeista asioista keskustelemiseen ja nuorten pahasta olosta keskustelemiseen. Mä uskon, uskon, että kun me nähdään toisen kärsimys, toisen tuhotie, niin sillä voi olla puhdistava vaikutus siihen, että miten me itse koetaan oma elämämme ja me voidaan nähdä, että meidän omalla kohdalla asiat voivat olla toisin ja ehkä voidaan, voi myös sitten lö, lö, antaa, antaa eväitä niille, niille jotka ovat jotka näkevät toisen pahan, pahan olon, niin ehkä antaa, antaa eväitä siihen, että miten, miten mahdollisesti voisi puuttua, miten mahdollisesti voisi auttaa sellaisia nuoria, joilla on hätä.
1: Sä olet palkittu käsikirjoittajana, olet tehnyt Yleisradiolle muun muassa dramatisoinut Enon, Opetuksia. Ja nyt teet neliosaista TV-draamasarjaa Yleisradiolle Rakkaus ja laki. Miksi sinä, joka käytät sanoja, kirjoitat tarinan, jossa sanat vaihtuvat luoteihin?
2: Mua kiinnosti se, että missä vaiheessa ne sanat loppuvat, kuinka pitkälle sanoilla voidaan mennä. Franz on, on kuitenkin tämmöinen analyyttinen ja pohdiskeleva henkilö, joka pyrkii elämään, joka tietyssä elää elämäänsä sanojen, sanojen läpi. Ja mua kiinnosti tämän henkilön kohdalla, missä ovat nämä sanojen äärirajat, missä, missä kohtaa sanat loppuvat ja paperi repeää, niin, niin sanotusti.
1: Täällä on eräs kohta. Rakkauden lait olivat suora seuraus elämänlaista. Kun olet tutkinut rakkautta ja Teet siitä väitöskirjaa, niin oliko tässä Frantsin suurin ongelma se, että hän ei onnistunut kokemaan rakkautta? Kyllä mä uskon, että toi on lähellä kyllä hyvin ydintä, ellei
2: ydin. Hän halusi ymmärtää rakkautta, mutta ei kokenut sitä, ei nähnyt sen mahdollisuuksia. Kyllä mä, mä uskon, mä oon hyvin, hyvin samaa mieltä siitä, mitä, mitä sanoit.
1: Kerro vielä, mikä tässä on järjestys siis elämän seuraavat rakkauden lait millä tavalla.
2: Eli tässä ollaan taas Frantsin Nietzscheläisessä o, maailman katsomuksessa kirjan o, loppupuolella rakkaus on joka tapauksessa jonkinlainen osa elämää. Ja Franz ajattelee että joka juontaa Nietzscheen, että tämä elämän hyväntahtoisuus, joka on hänelle keskeistä. Tämä elämän hyväntahtoisuus on sitä, että heikko sulautuu vahvaan ja vahva sulauttaa heikon itseensä ja Frans näkee tämän
1: rakkauden kuvan. Pärttyli rinnassa olet nyt kolmas kirjailija tänä keväänä, joka on julkaissut kirjan, jossa jollain tavalla sivutaan koulusurmia tai väkivaltaisia, samanlaisia väkivaltaisia tekoja. Mistä tämä kertoo?
2: Mä uskon, että se kertoo ihan yksinkertaisesti siitä, että Kirjailijat reagoivat siihen, mitä ympäröivässä todellisuudessa tapahtuu ja heidän teoksensa usein heijastavat todellisuuden ilmiöitä. Eli mä uskon, että se liittyy ihan yksinkertaisesti siihen, että viime vuosina tämmöisiä tapauksia on on tullut aika paljon.
1: Mutta se ei kai jää tähän, koska kyllä kai kirjailijat pyrkivät myös kirjoittamaan siitä, että kaikki ei nykyyhteiskunnassa ole hyvin. Ihmiset voivat pahoin ja tämä nykyinen elämänmeno ja talouden käyttäytyminen on kai sen verran ankara, että heikommat sitten jäävät syrjään ja tekevät ääritekoja? Ilman muuta toki
2: kirjailijat pyrkii ymmärtämään ja käsittelemään semmoisia asioita, jotka on on ehkä erityisesti ongelmallisia tai jotka nousevat esiin vaikeina. Tietenkin sitten täytyy myös muistaa, että Sinänsä, vaikka, vaikka meidän kulttuurissa epäilemättä on ongelmia ja tämmöinen kilpailuun perustuva maailmankuva on ylikorostunut meidän kulttuurissa, niin ihan suoraa linkkiä, että tämä johtaisi veritekoihin, niin ei tietenkään voi vetää, vaan kyllä myös näissä yksilöissä on sitten jotain, jotain sellaista, mikä aiheuttaa
0: näitä tekoja. Ei siis ollut olemassa tietävää ystävää, ymmärtävää ulkopuolta.